0: Herzlich Willkommen! Ich freue mich heute hier auf diese neue Folge hier bei meinem Podcast Lieben ohne Leiden. Heute wollen wir uns mal ganz genau anschauen, was denn der wahre Grund für deine toxische Beziehung ist. Ja, es gibt ja immer eine Ursache und eine Wirkung und so ist es auch kein Zufall, dass du in einer toxischen Beziehung gelandet bist. Ja, und dann wirst du vielleicht jetzt sagen, ja Moment, Moment, heißt das jetzt, dass ich jetzt hier schuld bin, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, dass ich nicht gut genug bin und deswegen diese toxische Beziehung oder diesen Narzissten hier als Partner habe? Stopp, muss ich an dieser Stelle sagen, es geht nie um Schuld. Also alles, was ich hier erkläre, hat nichts, aber auch gar nichts mit Schuld zu tun, sondern mit der Chance zu erkennen, okay, warum passiert mir das? Wie konnte es dazu kommen? Was hat mein Partner für Anteile und was habe ich für Anteile? Denn du kannst nur bei dir etwas verändern und die Lösung liegt nun mal in dir. Und da möchte ich dich gar nicht länger auf die Folter spannen und einfach mal anfangen, dir Schritt für Schritt zu erklären, was der wahre Grund deiner toxischen Beziehung ist. Ich muss vielleicht vorab noch sagen, dass ich seit circa 15 Jahren auf dem Weg bin, Methoden, Techniken zu erlernen in Therapieausbildungen, zum Beispiel die MET-Klopftherapie, EMDR, Quantenheilung, Teta-Healing und ganz viele andere Methoden auch. Immer wieder mit dem Versuch, die Gefühle aufzulösen, Glaubensmuster aufzulösen, Glaubenssätze, Verhaltensweisen zu verändern. Ja, und du hörst jetzt schon meine Worte mit dem Versuch. Natürlich funktionieren all diese Techniken ganz, ganz wunderbar. Und man kann Ängste wunderbar damit auflösen, auch Glaubenssätze umstellen, obwohl da auch nur bis zu einem bestimmten Punkt, also auch da, wenn man nur mit diesen Techniken arbeitet, wird man merken, irgendwo ist da scheinbar eine Grenze. Und... Ja, also, dass diese Grenzen gesprengt werden konnten, dazu hat im Prinzip meine eigene toxische Beziehung dazu beigetragen. Oder sagen wir mal, viele Erlebnisse mit toxischen Menschen, mit Manipulationen, mit ähm, ja einfach Übergriffigkeit von außen, toxischen Freundschaften, ja, die mich alle selber dahin geführt haben zu meinen wahren Ursachen, zu meinem eigentlichen Urschmerz in mir, der dafür gesorgt hat, dass ich eben diese Grenzen sprengen konnte. Diese Grenzen, dass man bestimmte Themen nur bis zu einem bestimmten Punkt lösen kann. Denn ich habe selbst festgestellt bei mir, dass... Die Themen einer toxischen Beziehung oder von toxischen Freundschaften, also Beziehung heißt ja nicht immer sofort, dass es eine Liebesbeziehung sein muss, also es können Freundschaften sein, es können... Themen mit Arbeitskollegen sein, ja oder Ausgrenzungserfahrungen, die du immer wieder machst, ja wie das wirklich gelöst werden kann. Und da kam ich alleine mit diesen Techniken nicht weiter. Und nun ist es so, dass ich seit circa zehn Jahren mit den Betroffenen zusammenarbeite, mich auf das Gebiet der toxischen, narzisstischen Beziehungen spezialisiert habe. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich am eigenen Leib miterleben und miterfahren durfte, was wirklich hilft bei der Befreiung, was gar nichts bringt oder was nur teilweise hilfreich ist. Und all dieses Wissen fließt mit hinein und es ist für mich eine absolute Freude, hier jeden Tag entweder in persönlichen Sitzungen, in meiner Praxis oder auch bei telefonischen Sitzungen miterleben darf, wie die Menschen sich befreien und natürlich viel, viel schneller befreien können, als es bei mir möglich war. Denn ich habe natürlich erstmal meinen Weg auch finden dürfen, auch natürlich mit hier und da einigen Irrwegen, wie es nicht funktioniert. Aber so kommst du, wenn du diese Probleme hast, eben in den Genuss, von einer ganz konkreten, wie soll ich sagen, mit einem ganz konkreten Selbstbefreiungsprogramm, was aus einigen Schritten besteht. Und wenn du diese Schritte gehst und hinführst, kannst du eben genau das lösen. Ja, und bei meinen oder mit meinen vielen Klienten, die ich hier schon seit so langer Zeit begleite, ist es auch immer wieder so, dass die Muster die in eine toxische Beziehung geführt haben, kann man sagen, unterm Strich immer die gleichen sind. Also man kann auch da Schablonen auflegen, weil auch da laufen die Muster immer wieder gleich ab. Genauso wie bei deinem toxischen Partner auch die Muster immer wieder gleich ablaufen. Ich hatte es auch in der Podcast-Folge, wo es darum geht, wie du erkennst, ob du in einer toxischen Beziehung bist, auch schon erklärt, dass eben es auch wirklich erschreckend ist, wie die Anzeichen, die Muster, die Verhaltensweisen vom toxischen Partner oder die Anzeichen einer toxischen Beziehung fast identisch sind. Also man könnte meinen, es läuft da immer nur eine einzige Beziehung ab. Aber es ist nicht wirklich so, weil trotz allem jede Beziehung doch einzigartig ist. Was dort immer gleich abläuft, ist die, die Dynamik. Und da schauen wir uns mal an, warum bist du denn da reingeraten? Wie kommt denn das? Und lass uns einfach da starten, wo du jetzt am besten meine Worte verstehen kannst. Nämlich bei dem, was der Partner in dir auslöst nämlich diesen tiefen, tiefen Schmerz. Dieses tiefe Leiden in dir, diese Ängste, diese Verlustangst, diese Gefühle, nicht gut genug zu sein, immer wieder kämpfen zu müssen, immer wieder Angst haben zu müssen, ein Gefühl ausgeliefert zu sein, hilflos zu sein oder wie ein Spielball sich zu fühlen, gerade wenn es um On-Off-Phasen geht, um darum, dass du ein- und ausgeschaltet wirst, dass du dich abhängig fühlst, leidest, aber dennoch noch nicht herauskommst aus der Beziehung, ja, dieses süchtige Gefühl und dieses Gefühl, was dein Partner oder deine Partnerin in dir auslöst, das ist ein uraltes Gefühl. Für dich fühlt es sich so an, als ob der Partner das macht, ja, weil er so ist oder sie so böse ist oder so gemein ist, sie lässt mich leiden, sie verletzt mich oder er tritt mich ständig mit Füßen. Natürlich mag es an der Oberfläche so aussehen und auch so sein. Klar, na klar, dass dein Partner sich unmöglich verhält, dass er dich wirklich verletzt, dich wirklich einfach anlügt, so hemmungslos und rücksichtslos sich verhält. Das ist das, was an der Oberfläche ist. Und natürlich sind es auch Verhaltensweisen, die du selbstverständlich nicht dulden und für gut heißen sollst. Aber dass dein Partner die Möglichkeit hat, dich damit so krass zu verletzen, so einen Schmerz hochzuholen, das kann er nicht ganz alleine, sondern das kann er nur, weil er eine alte Wunde in dir triggert. Er schaltet einen alten Schmerz ein, eine alte Wunde wird reaktiviert, die vor deinem toxischen Partner oder deiner toxischen Partnerin schon da war. Das heißt, der Schmerz war vorher schon da. Schon in dem Moment, wo du ihn nicht kennengelernt hast, in dem Moment, wo du sie noch gar nicht auf dem Schirm hattest, noch gar nicht wusstest, dass sie existiert, war dieser Urschmerz schon da. Und dann wirst du vielleicht sagen, ja Moment, äh, sorry Katja, da kann ich jetzt nicht mitgehen. Bevor ich diesen Menschen kennengelernt habe, war ich total glücklich. Da habe ich ein tolles Leben geführt. Da ging es mir richtig gut. Und dann kam dieser Mensch und der hat alles kaputt gemacht. Sie hat mich zerstört. Sie hat mich behandelt, als wäre ich der letzte Dreck. Ja, Und genau dieses Gefühl, wie der letzte Dreck, sich zu fühlen oder behandelt zu werden, genau das ist ja schon Teil von diesem Urschmerz. Und dieser Urschmerz war aber trotzdem vorher schon da, er war nur nicht reaktiviert, er war wie im Donröschenschlaf. Und wenn du ganz ehrlich bist und mal zurückspulst vor diese toxische Beziehung und ganz ehrlich mal reinspürst, dann wirst du bemerken, dass du nicht wirklich glücklich warst, dass du nicht wirklich frei warst, dass du nicht wirklich die Erfüllung gelebt hast, sondern dass du auch da, wenn du ganz ehrlich bist und mal reinspürst, immer irgendwie was gesucht hast. Irgendwas hat immer gefehlt, irgendwie ja, war da trotz allem auch eine gewisse Lehre oder es gab Enttäuschungen oder es war halt nicht so, dass du gesagt hättest, Mensch, ich bin wirklich ringsum zufrieden. Und wenn es so sein sollte und du dir das sagst, ja, ja, ich war ganz zufrieden, dann überprüf mal, ob du dir da nicht irgendetwas vormachst. Denn dann sind wir jetzt gleich bei dem nächsten Thema, nämlich, wenn du diese Wunde nicht hättest. Wenn du diesen Urschmerz nicht hättest, würdest du erstens diesen Partner nicht anziehen. Denn wenn wir da genauer hinschauen, werden wir in dem Partner oder in deiner Partnerin genau den gleichen oder einen ähnlichen Urschmerz finden. Das ist das eine. Also Gleiches zieht Gleiches an. Also wenn du diesen Schmerz in dir trägst, diese Leere, diesen Selbstwert, der nicht intakt ist, nicht, sich nicht gut genug fühlen, sich nicht schön genug fühlen, Angst haben, verlassen zu werden, auch Angst vor Nähe zu haben, was dir oft nicht mal bewusst ist. Ja, so viel läuft unbewusst ab. Ja, also das ist erstmal der erste Fakt, dass du diesen Partner resonanzmäßig angezogen hast. Und sagen wir mal, es würde einen Zufall geben und du hast den zufällig kennengelernt. Oh, das war ja irgendwie ein Versehen. Ähm, das kann ja gar nicht mit der Resonanz zusammenhängen. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich, dass du drinnen bleibst in dieser toxischen Beziehung. Ja, ich sag mal, okay, gehen wir mal davon aus, du hast dich geirrt, du hast dich versehentlich verliebt, was nicht möglich ist in Klammern gesetzt, aber gehen wir davon aus, dein Verstand möchte dir das jetzt so beibringen. Ja, ja, also das hat ja mit meiner Resonanz überhaupt gar nichts zu tun. Aber dennoch bleibst du in dieser leidvollen Beziehung. Dennoch bist du dort wie gefangen, lässt dich immer wieder verletzen, gehst immer wieder zurück, lässt dich einfangen, lässt dich betrügen, belügen. Und oh, jetzt wird bei dir bestimmt auch was angetriggert, wenn ich das sage, weil du wirst mir jetzt sagen, Moment, das will ich doch gar nicht. Wer lässt sich denn freiwillig belügen und betrügen? Natürlich nicht freiwillig, aber... Du bleibst in der Beziehung, obwohl du spürst, es tut mir nicht gut, obwohl du weißt und fühlst, ich werde hier belogen, hier stimmt fast nicht. Dein Bauchgefühl schlägt Alarm und vielleicht gab es schon einige Male on und off und trotzdem kannst du nicht rausgehen, trotzdem hängst du abhängig in dieser Liebessucht. Und vielleicht sind da auch Gedanken, ja, ja, das ist ja eine ganz besondere Beziehung. Das ist ja Schicksal mit diesen Menschen. Wir haben zusammen eine Aufgabe. Das ist Liebe. Vielleicht ist er mein Seelenverwandter oder vielleicht ist sie meine Dualseele. Ganz genau diese romantischen Vorstellungen kommen damit rein. Und ich sage nicht, dass es nicht Seelenverwandtschaft gibt. Das werde ich sicher in den nächsten Folgen noch erklären. Das würde jetzt hier diesen Podcast für heute sprengen. Aber da ist eben genau diese Ursache zu finden. Warum kann ich nicht gehen, obwohl ich so leide, obwohl es so schmerzhaft ist, obwohl ich überhaupt nicht das bekomme, was ich mir wünsche und am Ende unterm Strich immer mehr leide und die positiven Phasen immer kürzer werden. Ja, da darf man eben ganz genau hinschauen, denn eine Person, die diese Muster nicht hätte, auf die ich gleich komme, die würde natürlich sofort das Weite suchen. Die würde schreiend davonrennen. Was sind denn das für Muster? Jetzt Katja, komm doch mal auf den Punkt. Ja, es ist aber wichtig, ähm, dir all das vorab zu erklären, sonst kannst du dich diesen wahren Ursachen vielleicht nicht wirklich so richtig öffnen. Die Ursachen dafür liegen dort in deiner Vergangenheit, dort, wo wir alle irgendwann mal gelernt haben, wie Beziehung geht. Denn die allererste Beziehung in deinem Leben ist die Beziehung zu Mama und Papa dort lernen wir, wie Beziehung geht und nirgendwo anders. Das lernst du nicht erst im Teenageralter mit deinem ersten Freund. Das lernst du ganz ganz am Anfang deines Lebens. Schon als Baby fängt es an. Bist du geliebt, bist du gewollt, bist du umsorgt, hört man auf deine Bedürfnisse oder wurdest du als Baby vielleicht schon schreien gelassen? Wurdest du gesehen? musstest du dir Liebe verdienen, indem du ganz besonders lieb sein musstest, indem du dich anpassen musstest, indem bestimmte Dinge von dir erwartet wurden. Das heißt, fast jeder von uns hat hier gelernt, Moment, Liebe und Zuwendung und Aufmerksamkeit, das gibt es hier nicht umsonst. Das muss ich mir verdienen. Ich muss mich anpassen, ich muss lieb sein, ich muss still sein, ich muss auf eine ganz besondere Art mich verhalten weil sonst bekomme ich hier nicht die Liebe. Und das prägt ganz entscheidend deinen Selbstwert. Und das prägt ganz entscheidend deine Bindungsfähigkeit und die Muster, wie du später Beziehungen lebst. Und für die Mädchen ist ganz entscheidend, wie habe ich die Beziehung vor allem mit meinem Vater erlebt in der Kindheit. Wie war der Vater? War er anwesend? War er abwesend? War er vielleicht körperlich anwesend, aber sonst emotional abwesend? War er nicht verfügbar? War es ein cholerischer Vater, der viel geschrien hat, ähm, der dominant war, der vielleicht narzisstisch war? Oder war es ein schwacher Vater, der krank war, der hilfebedürftig war, der vielleicht unter einer dominanten Frau deiner Mutter gelitten hat, all das prägt dich und all das sorgt dafür als Mädchen, dass du entweder das Helfersyndrom entwickelst, den schwachen Vater helfen willst, ihn beschützen willst oder eben, dass du darunter leidest, gelitten hast unter der Dominanz deines Vaters und dir unbewusst wieder dominante Partner aussuchst. Aber natürlich spielt auch ganz entscheidend die Rolle der Mutter. Es ist nicht immer der Vater. Der hat offenbar einen größeren Einfluss auf die Entwicklung der Bindungsfähigkeit des Mädchens später im Erwachsenenalter. Aber genauso entscheidend ist auch die Bindung zur Mutter, auch zur eigenen Weiblichkeit dann später. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Männer. Da ist eher die Mutter, die einen größeren Einfluss natürlich auf die Bindungsfähigkeit des kleinen Jungen hat. Ja, wie war die Mutter? War sie manipulativ? War sie vielleicht eine Übermutter? Hat sie den Jungen überschüttet? vereinnahmt, überversorgt. Auch das führt später zu Problemen. Also es ist nicht immer so, dass deine Kindheit schrecklich gewesen sein muss, dass du missbraucht wurdest, dass die Eltern versagt haben. Es geht niemals darum, dass deine Eltern Schuld haben. Da sind wir wieder bei dem Thema, hier geht es gar nicht um Schuld, denn deine Eltern haben das Beste getan, was sie tun konnten. Und wenn sie vielleicht dich geschlagen haben, dich vernachlässigt haben, so konnten sie es nicht anders, weil sie vermutlich selbst so behandelt wurden, selbst nicht die Liebe in sich hatten, die die Liebe nicht geben konnten, aus welchen Gründen auch immer. Weil sie selbst in sich noch hungrig waren nach Liebe. Also ein Mensch, der sich selber liebt, der satt ist an Liebe, der kann gar nicht anders als die Liebe weitergeben. Und alle Eltern, die es eben nicht konnten, die hatten selbst einen Mangel an Liebe. Also es geht nicht um Schuld, sondern einfach herauszufinden, okay, warum ist denn das so? Wie kommt denn das? Ja, und auch Geschwister, wenn du Geschwister hattest, auch die haben einen großen Einfluss auf deine Entwicklung. Ja, waren es ältere Geschwister, jüngere Geschwister, musstest du dich zurücknehmen, musstest du viel helfen, musstest du viel zu früh Verantwortung übernehmen, weil vielleicht ähm, du der große Bruder, die große Schwester warst oder weil Mama und Papa vielleicht krank waren bedürftig waren, hilflos waren. Vielleicht, also der Klassiker sind ganz oft Alkoholthemen, ja, Alkoholabhängigkeit des Vaters meist, können aber auch Mütter sein, die alkoholabhängig sind oder bei Frauen häufiger Medikamentenabhängigkeit. Und das siehst du natürlich als Kind nicht. Als Kind siehst du noch, okay, mein Vater ist gerade betrunken, das, das siehst du, das riechst du, das wird dir erklärt. Aber zum Beispiel Medikamentenabhängigkeit, das, das kannst du als Kind gar nicht verstehen, aber fühlen. Weil ein süchtiger Mensch, eine süchtige Mutter, ein süchtiger Vater nicht verfügbar sein können, weil die Droge dort die Hauptrolle spielt in dem Leben. Also es gibt verschiedene Ursachen und dadurch fängst du als Kind automatisch an. Das kannst du gar nicht verhindern, weil als Kind bist du immer abhängig, als Kind bist du ausgeliefert und als Kind liebst du deine Eltern, egal wie die sind. Und ein Kind liebt seine Eltern immer, auch wenn es vernachlässigt wird, auch wenn es geschlagen wird, auch wenn es nicht so geliebt wird, ein Kind kann nicht wirklich die Eltern hassen, weil es von den Eltern abhängig ist. Und natürlich kann es Phasen geben, wo das Kind die Eltern hasst dafür, dass es ausgegrenzt wird, dass es nicht geliebt wird. Aber im Grunde genommen ist ein Kind gezwungen, dort mit den Eltern irgendwie klarzukommen. Und so entwickeln sich eben Glaubenssätze, Verhaltensweisen und Bindungsmuster, die da lauten, ich bin nicht gut genug. Ich muss mir Liebe verdienen. Ich muss mich anstrengen. Ich muss ganz, ganz viel machen. Ich muss mich zurücknehmen. Ich muss ganz still und leise und artig sein. Oder ich darf keine Bedürfnisse haben. Ich bin wertlos. Ich bin schlecht. Ich bin ein böses Kind. Und ähnliche Glaubenssätze, um nur einige zu nennen. Und entweder gehst du dann auf die eine Seite, auf der du jetzt wahrscheinlich bist, eben dieses Liebende, Gebende, dieses noch mehr machen, dieses unterwerfen oder du gehst auf die andere Seite, wo eben oft die der andere Part, dein toxischer Partner oder deine Partnerin ist, auf die narzisstische, egozentrische Seite, dass du sagst, okay, als Kind, ich kriege hier nicht das, was ich brauche, ich soll hier immer Bedingungen erfüllen oder Erwartungen erfüllen und erfüllen. Ich kann mich hier nur auf mich verlassen. Ich muss jetzt hier Einzelkämpfer sein, dass ich hier irgendwie durchkomme und dass du eher in die rebellische Richtung gehen kannst. Das sind eher, wie gesagt, die Partner, die eher narzisstisch, egozentrisch sind. Ich bin mir der beste Freund. Ich stehe mir am Nächsten. Ich muss hier zusehen, dass ich mein Schäfchen ins Trockene kriege. Ich muss Gefühle abspalten. Ich muss... Ähm, ja, muss hier selber sehen, wie ich klarkomme. Ich muss hier überhaupt gar nichts, dieses Rebellische, dieses Abspaltende, ähm, ja, und eben, das Gefühle abgespaltet werden und dadurch eher man in diese empathielose, kalte, bindungsvermeidende Seite wechselt. Ja, also ich vermute, du bist eher in der, Bindungssuchenden, auf der Bindungssuchenden Seite, sonst würdest du vermutlich diesen Podcast hier nicht hören. Ja, und da sind wir jetzt schon bei dem Thema, warum das ein alter Schmerz ist, denn in dem Moment, wo dein Partner dich anlügt, wo er dich betrügt, wo er dich abwertet, wo er dich verlässt, wo er dich ablehnt oder sich zurückzieht, nicht mehr erreichbar ist. Es spiegelt exakt das Gleiche, was du in der Kindheit gelernt hast. Er löst exakt diese uralte Kindheitswunde in dir auf, also holt diese alte Kindheitswunde in dir hoch oder sie, ganz klar. Und... Ja, und da ist eben auch diese Chance und die einzige Lösung zur Heilung, dass du diese Wunden dir anschaust und dass du diese Wunden heilst. Und diese Wunden sind gut im Unterbewusstsein versteckt. Ja, bestimmt ist ein Teil in dir, der sagt, ja, ja, ganz genau, Mensch, stimmt, ich kenne dieses Gefühl. Oder vielleicht hattest du mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner so ein seltsames Gefühl, was so aus der Tiefe hochkam, was dir gesagt hat, oh, das kenne ich, das kenne ich, dieses uralte Gefühl, Mist, das kenne ich ja schon seit der Kindheit, das habe ich schon da und da erlebt. Vielleicht gab es da so Lichtblitze, die hochkamen, die dir genau dieses uralte Gefühl geschickt haben. Also es sind immer uralte Kindheitsmuster, die hochkommen, die aufploppen, diese uralten Schmerzen, die von deinem Partner, deiner Partnerin getriggert werden und die gilt es sich anzuschauen und aufzulösen. Und wie gesagt, die sind oft sehr unbewusst. Vielleicht sagt ja dein Verstand jetzt, ja also Katja, das hört sich ja alles ganz interessant an, aber bei mir kann das gar nicht sein, weil meine Kindheit war richtig toll. Ich habe alles bekommen. Ich habe ganz tolle Eltern. Wie gesagt, es geht ja gar nicht darum, deine Eltern schlecht zu machen oder irgendeinen Schuldigen zu finden. Es geht nur darum, wenn du jetzt in dieser toxischen Beziehung drinnen bist, nicht rauskommst oder vielleicht den Absprung geschafft hast und jetzt leidest und den Partner nicht vergessen kannst und obwohl es Schluss ist, fühlt es sich an, es ist trotzdem noch nicht zu Ende, dann muss es da eine Ursache geben. Denn wenn es die nicht geben würde, dann würdest du einfach sagen, ja Mensch, ein Glück bin ich von diesem schrecklichen Menschen weg, der mich so äh, behandelt hat. Das habe ich nicht verdient. Ich bin wertvoll. Ich habe es verdient, dass man mich gut behandelt. Ich brauche um Liebe nicht kämpfen. Ich muss mich nicht anpassen. Alle Liebe steht mir zu. Und wer mich nicht zurücklieben kann, ja, den kann ich einfach nicht aufhalten. Reisende muss man ziehen lassen. Das würde ein Mensch sagen, der in seinem Selbstwert ist, der weiß, dass er nicht um Liebe kämpfen muss, der sich selber liebt und annimmt, der, ja, wie gesagt, auch die Selbstliebe lebt. Aber wenn du das nicht kannst dann ist da etwas in dir, was ganz, ganz laut nach Heilung ruft und was der einzige Weg ist, aus dieser toxischen Beziehung herauszukommen. Dein Verstand kann das nicht wissen. Dein Kopf versucht immer alles analytisch zu verstehen. Und das ist nicht schlecht, aber dein Kopf, dein bewusster Verstand sind nur 5%. Und in deinem Unterbewusstsein sind 95 deiner Glaubenssätze, deiner Verhaltensweisen. Also wenn du versuchst, es mit dem Kopf zu verstehen, dann verstehen es nur 5 Und wenn du versuchst, aus deiner toxischen Beziehung herauszukommen, wenn du versuchst, deinen Schmerz ähm, aufzulösen im Kopf, dann geht das nur mit 5 und in deinem Unterbewusstsein ist aber der viel größere Teil 95%. Prozent. Und deswegen, wenn du dir vornimmst, ja, diesmal sage ich nein, diesmal lasse ich mich nicht so behandeln, weil ich ja wertvoll bin, dann glauben das 5%. Und dein Unterbewusstsein sagt dann aber, ja, es tut mir aber leid, ähm, sorry, hier ist aber was anderes gespeichert, nämlich ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll, ich habe es nicht verdient, geliebt und geachtet zu werden, ich muss um Liebe kämpfen. Ja, was ist die Lösung, daraus zu kommen? Unterbewusstsein heißt ja nicht umsonst, das Unterbewusstsein, weil es ist bewusst ist. Es ist dir nicht bewusst. Es ist versteckt. Das ist wie beim Eisberg. Guckt auch nur die Spitze raus über der Wasseroberfläche. Das sind fünf Prozent. Und unter der Wasseroberfläche die 95 Prozent. Das ist das Unterbewusstsein. Und dort gilt es, diese Muster zu finden und zu lösen. Und das bekommst du im Wachzustand nicht hin. Da ist innere Arbeit gefordert. Da ist es notwendig, nach innen zu gehen. Und wie das alles geht und wie du die Muster im Unterbewusstsein lösen kannst und wenn du die im Unterbewusstsein gelöst hast, dann verändert sich alles. Wie das geht, wirst du in den nächsten Podcast-Folgen Schritt für Schritt erfahren. Wenn du nämlich all das im Unterbewusstsein gelöst hast, und in, also in dem 95 Teil, das ist eine ganz andere Nummer, weil jetzt versuchst du mit 5% Kopf, Verstand, analytischen Denken, dein Problem zu lösen. Aber wenn vom Unterbewusstsein die 95% dazu kommen, die 95% ist da ein ganz anderer Wumms dahinter. Das heißt, plötzlich hast du 100%, wenn du es im Kopf schon verstanden hast, und dadurch verändert sich alles grundlegend in deinem Leben. Dann, wenn du dich geliebt fühlst, wenn du dich wertvoll fühlst und das kannst du nicht im Kopf lösen, da müssen wir uns anschauen, was war denn da wirklich in deiner Kindheit? Wo kommt dieses Gefühl her? Wo kommen diese Glaubenssätze her? Was sind da für Irrtümer entstanden? Für Lügen, die du über dich selber denkst und glaubst? Und wenn all das gelöst ist, kannst du gar nicht mehr in einer toxischen Beziehung bleiben. Kannst du dich gar nicht mehr in Sehnsuchtsgefühlen, in Gedankenkreisen an den anderen Partner verlieren. Wenn du das gelöst hast, gibt es keine Verlustangst mehr, gibt es keine Bindungsangst mehr und du wirst es gar nicht mehr aushalten mit deinem toxischen Partner. Es wird einfach gar nicht mehr möglich sein. Du wirst auch diese Partner gar nicht mehr anziehen. Du wirst diese gar nicht mehr attraktiv finden. Und ich weiß, dass das für dich jetzt ziemlich verrückt anhört, ziemlich schräg anhört, unvorstellbar sich anhört. Aber vielleicht ist da auch ein anderer, ein zweiter Teil in dir, der dir sagt, ja, äh, ich glaube, da ist doch was dran. Mein Kopf schreit zwar jetzt und sagt, nein, 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 was für ein Blödsinn, aber ein innerer Teil, was dein Bauchgefühl, was deine Intuition ist, springt jetzt vielleicht an und sagt, Moment, ähm, ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, ich schaue mir das mal an. Ja, das soll es so ganz grob zusammengefasst für heute sein. Verdaue doch erst einmal das, was ich dir hier heute alles erzählt habe. Und ich kann dir wirklich sehr empfehlen, dass du genau diesen Podcast heute dir gerne öfter anhörst. Du wirst merken, mit jedem Mal anhören, wirst du neue, andere Dinge heraushören, die du beim ersten Mal hören noch gar nicht wahrnehmen konntest, weil... Das ist jetzt viel, viel Wissen, viele neue Dinge, die dein Weltbild kom komplett in Frage stellen, dein Weltbild über dich und über deine Beziehungen oder auch deine aktuelle Beziehung. Das bringt natürlich einiges ins Wanken, verarbeite das erstmal, hör dir den Podcast gerne nochmal an und du wirst feststellen, dass du mit jedem Mal hören wieder etwas anderes heraushörst, wieder etwas anderes anders oder besser verstehst, dass es hier und da auch nochmal Klick machen kann, weil all das braucht ja jetzt erstmal Verarbeitungszeit in deinem Kopf, in deinem 5%, aber auch in deinem Unterbewusstsein wird jetzt etwas vorgehen, weil so ein Podcast ist auch eine ganz wunderbare Methode, um auch dein Unterbewusstsein zu erreichen, weil du wirklich mit allen Sinnen dabei bist, zuhörst und das nochmal ja, auf einem ganz anderen Kanal in dich hineinkommen kann, diese vielen Informationen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn das alles für dich schon einmal hilfreich war, wir haben natürlich noch jede Menge vor in den nächsten Podcast-Folgen, wo ich dir natürlich Schritt für Schritt nochmal genauer, nochmal exakter auch an bestimmten Beispielen erklären werde, wie das alles zusammenhängt. Und ich verspreche dir, dann wirst du immer, immer mehr verstehen, womit das alles zusammenhängt, was für dich der wahre Grund deiner toxischen Beziehung ist, aber noch viel schöner was auch für dich die Lösung ist, weil es geht hier nicht nur um all diese Ursachen herauszufinden, sondern auch um diese Lösungen zu finden. Und das Gute ist, die Lösung ist schon da, die ist nämlich in dir selbst und die wollen wir natürlich Stück für Stück freilegen.